0: Hermanos, buenas noches. La verdad que yo creo que como todos los estudiantes que se paran de primera vez aquí, es evidente, estoy nervioso, como todos los, los ahora sí que como les digo, todos los que se paran aquí de primera vez, pero finalmente vamos a confiar en Dios, que Dios es el que haga la diferencia en nuestras vidas, así como hizo la diferencia en nuestras vidas para salvación, y la verdad que por capacidad a lo mejor nadie va, pero como les comento, vamos a confiar que Dios haga la diferencia también en este momento. Eh, por, eh, ahorita que voy llegando, me dice el hermano Quirino, que, ¿cuál es el título de la predicación? Eh, yo elegí hablar de dos temas, prácticamente del pecado y de la redención en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es algo que esa fue aplicado, digamos, a mi vida personal. Eh, yo por espacio de, a lo mejor de dos años, estuve congregándome en una iglesia y, y para ser honestos, yo a veces sabía contestar de mi salvación, sabía los versículos de salvación de memoria a lo mejor, pero no sentía salvación en mi vida. No sentía salvación en mi vida. Eh, en una ocasión nuestro pastor, el pastor Lima, ya, ya en esta iglesia nos habló del versículo de Romanos 8.16, que habla, que dice que el Espíritu de Dios es el que le dice a nuestro espíritu y que es el que da, eh, manifiesta si es que somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y, 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 no es, y como en las últimas predicaciones el pastor ha hablado de temas de no, no con la intención de hacernos dudar de nuestra salvación, sino de que cada uno de nosotros nos pongamos a analizar eh, temas en específicos de la Biblia para poder comprender salvación, entonces yo me puse a estudiar de lo que es pecado y de redención para poder tener yo la certeza de, 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 de salvación y también me ha ayudado en mi vida personal para, para mantenerme en el cristianismo, entonces de eso quiero, quiero oh, ahora sí que voy a pedir la dirección de Dios, ojalá y pueda este, transmitir el mensaje que, que, que He estudiado. Entonces, te, vamos a hablar, hermanos. Bueno, primero vamos a la, a, a las, a, al texto bíblico, Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 7. Lo vamos a hacer como normalmente leemos, de pie, por favor, hermanos. Yo empiezo en el 1. Ustedes el 2 y juntos el 7 Dice Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho Lo cual dijo a la mujer Con que Dios ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Pero del fruto del árbol que está En medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él ni tocaréis por, para que no muráis mujer, no sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal El siete, hermano. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok hermanos, eh, ¿pueden, pueden tomar asiento. Y ahora sí vamos a, a orar hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias Señor por lo bueno que tú eres con nosotros Señor. Gracias Padre porque has permitido Señor que estemos aquí. Reunido, Señor, y qué mejor que estar aquí en, en tu casa, Señor, despide, despidiendo el año, Señor, y recibiendo el año nuevo, Padre. Te suplico, Señor, que bendigas nuestras, nuestros hogares, nuestras familias, y que bendigas este momento, Padre. Ayúdame, ayúdame a mí, Señor, que tú conoces, Señor, que, que si fuera por capacidad, Señor, no estaría aquí, Señor, pero voy a confiar, Señor, en que tú harás la diferencia en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, hermano, miren, el, el pecado, yo escogí una definición que anoté aquí que dice que el pecado es toda mala acción del ser humano en contra, toda mala acción del ser humano, así dice, toda mala, mala acción del ser humano, eso es pecado. O incluso en el libro de Santiago es que dice que aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace, también le es pecado. Eh, dice la Biblia que, que todo todo lo que nosotros hacemos aunque a veces no directamente estamos pensando en querer pecar contra Dios, al final de cuenta todo lo que hacemos de malo, todo lo malo que hacemos va dirigido en contra de Dios. Todo lo malo a veces aparentemente no es contra Dios eh, con el que traemos un mal corazón, a lo mejor el mal, el mal corazón es contra una persona, contra algo, pero finalmente todo repercute en que es contra Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que es la mala acción es en contra de Dios. Y, y también ya, bueno, este, anoté que el pecado es, eh, nosotros por historia conocemos el pecado, por historia conocemos que el pecado en la vida del hombre, pues, en la Biblia conocemos cómo fue que se introdujo el pecado al mundo y cómo todos los hombres, incluso los grandes hombres de Dios han tenido pecado en su vida. Entonces, por historia nosotros sabemos del pecado. También dice la Biblia que por conciencia la conciencia del ser humano manifiesta, le dice a uno mismo que también somos pecadores. Ahora, esto yo lo digo más que nada, eh, esto podríamos a, a lo mejor decirlo con una persona cuando dice, no, no hay pecado. O esto, cuando una persona dice no hay pecado, en realidad lo que está diciendo no hay Dios. Y lo que ellos están diciendo en su corazón, en otras palabras, se dicen yo mismo soy Dios. Ahora, yo pienso que aquí en este auditorio este, no creo que haya alguien así, pero dice la Biblia que, que el pecado, tanto por historia como nuestra misma conciencia, nos revela del pecado en nuestras vidas. Entonces, eh, aquí eh, como primer punto anoté cómo era la vida en el huerto del Edén antes del pecado. En el capítulo 2, eh, vamos a leer el, 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 el versículo 5 y el 6. Y el la Biblia dice, y toda, la planta, y toda planta del campo antes que fuese la, en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios... Aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, la cual regaba toda la faz de la tierra. Eh, aquí estamos viendo cómo, este, cómo en el huerto de Edén no había trabajos eh, fatigosos, no había trabajos con maldición, todo se eh, describe todo el capítulo 2, que todo era bonito y maravilloso. Y también, pero lo que quiero que nos tontemos ahí es en, el, eh, en donde habla del árbol del bien y del mal. Déjenme decir. En el 9, y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol del, delicioso a la vista y bueno para comer. También dice el árbol de la vida y en el medio del huerto, dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí, por ejemplo, yo este, en ocasiones me hacía la pregunta de a lo mejor preguntas que normalmente una persona se hace en el sentido de que, que Dios para qué puso ese árbol ahí en medio del huerto a lo mejor pensando de, de decir este, si, si sabía que a lo mejor que el hombre iba a pecar por medio de ese árbol para qué lo puso ahí, no podríamos pensarlo así y, este, y, y luego este, leyendo la Biblia también eh, me, estaba leyendo Deuteronomios 30.15 vamos a leer Deuteronomios 30.15 dice de Deuteronomios 30, 15, dice, mira, mira dice, yo he puesto delante de ti, hoy, dice, la vida, el bien, la muerte, dice, voy a volver a leer, dice, mira, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, dice, la muerte y el mal. Eh, aquí no es que Dios, por ejemplo, no es que Dios haya puesto, digamos, con una especie de trampa para, el, para la humanidad, sino que notemos que en la actualidad, el sentido de la vida es así: de que Dios siempre pone delante de nosotros el bien y el mal. Y nosotros, en nuestro, eh, Dios nos ha dado un libre albedrío para que nosotros, con, con cariño y con la libertad, siempre, siempre decidamos por Él. Porque, por ejemplo, Dios, si Él quisiera, por ejemplo, Él quisiera, si Él quisiera, podría, o pues, ah, no sé, uh, si no nos hubiera dado, digamos, el libre albedrío, pues fuéramos simples máquinas o robots sin voluntad, sin nada entonces Dios no quiere eso para nosotros Él quiere que nosotros eh, libremente decidamos por Él, decidamos seguir a Dios eh, incluso anoté también el, eh, la cita bíblica que dice Jeremías 21.8 Jeremías 21.8 dice Jeremías 21.8 dice y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y siempre Dios, eh, como les comentaba, ese es el sentido de la, de la vida en la actualidad, en el sentido de que Dios siempre nos da a elegir qué es lo que nosotros queremos elegir para nosotros, si nosotros queremos elegir bendición o si queremos elegir maldición para nuestras vidas. Entonces Dios quiere formarnos un carácter a cada uno de nosotros y en ese eh, eh, al formarnos ese carácter para que nosotros tengamos la libre la libertad de elegir a Dios en el libre albedrío que Él nos ha dado y luego este, ahora es, voy a leer el Génesis 3 dice dice Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eh, el, Satanás siempre tiene un método para engañarnos a cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí en el huerto del Edén, el, el diablo y Satanás utilizó a Eva para engañar a para engañar a Eva y que comieran del fruto para caer en pecado. Usó a la serpiente para que, para que sembrara una duda en el corazón de Eva y cayeran en pecado. Entonces, es un método, digamos, recurrente de cómo eh, el, el diablo y Satanás eh, puede influir en nuestras vidas, incluso, por ejemplo, eh, vamos a, a Mateo 16.22, cómo quiso usar también al apóstol Pedro para estorbar al plan de Dios, Mateo 16, 22 y 23. Dice, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí este, Satanás quiso usar al apóstol, al apóstol Pedro para estorbar el, el plan de Dios a lo mejor aquí, eh, eh, Pedro, a lo mejor, este, él pensó que Dios le iba a agradecer el, el que él tuviera, digamos, cierta, cierta compasión por Jesucristo, pero vemos aquí Jesucristo que conocía todas eh, las, eh, eh, las intenciones del diablo, le contesta el, en el 23, dice, pero él volviéndose dijo, le dijo a Pedro, dice, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, es el mismo método, por ejemplo, que eh, el diablo y, bueno, que Satanás usa en la actualidad. Por ejemplo, en la actualidad, usa los medios que hay en el mundo, por ejemplo, la, usa, por ejemplo, la televisión, la radio, por ejemplo, el gobierno, o por ejemplo, las, la psicología. Por ejemplo, las, en las televisiones, eh, nosotros vemos cómo... cómo Cómo satanás usa digamos la televisión para imponer digamos modas en las personas para imponer modas en las personas para 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 meterle en la cabeza a los jóvenes cómo es el noviazgo por ejemplo no lo que no lo que es con principio bíblico sino como como, 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 como satanás quiere que sea sea la gente esclava de, de tanto pecado por ejemplo eh, allá afuera ya la gente absolutamente no conoce nada, nada de cómo Dios ha diseñado el matrimonio. Ellos lo que conocen del matrimonio es lo que ven por medio de la televisión, lo que ven por medio de las novelas, y eso es lo que han puesto en su cerebro de ellos para, para, para no poder, para, no, para, para sacar a la gente dentro del plan de Dios. Eh, por ejemplo, en la, en, en, en la radio, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, eh, las publicidades, por ejemplo, no las publicidades es algo también muy recurrente en donde nos meten en la cabeza que nosotros necesitamos algo para ser felices, cuando, no, cuando la Biblia dice que nosotros únicamente necesitamos de Dios para ser feliz Y, nos, y, 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 y así sucesivamente podemos usar, por ejemplo, el gobierno en las escuelas públicas donde han, eh, últimamente han este, tratado de meter lo que es la ideología de género donde pasan por alto todos los principios bíblicos del matrimonio y ya empiezan a a, a fomentar a aceptar y, y que el, el, el matrimonio igualitario o los homosexuales todo eso y resulta que, que que ahora a lo malo a ellos le llaman bueno y ahora a, lo, a los padres que quieren educar a sus hijos de manera diferente a ellos le llaman malo entonces todas esas son las la, lo que lo que satanás usa para influenciar la vida de las personas que no conocen de Dios y muchas veces es el mismo método que usa Satanás para incluso influenciar nuestras vidas de nosotros como cristianos. Y entonces nosotros siempre debemos estar cuidándonos de, 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 de la televisión o de todas las cosas que eh, Satanás usa para influenciar nuestras vidas. Eh, y, y aquí vamos a, ahora, vamos a leer el versículo de Génesis 3, del el 2, el Génesis 2. El 16 y 17. El 16 dice, y mandó, Je mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vamos a comparar con lo que le dice la serpiente a Eva, cómo este, tuerce, tuerce las verdades, dice la mitad verdad, mitad mentira, y, y pone la duda en el corazón de, de Eva. Le dice, por ejemplo, en el, en el 1 de 3.1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios, has dicho, no maíz de todo árbol del huerto y notamos que aquí le, le cambia, ¿por qué? porque dice de todo árbol del huerto podrás comer y aquí le cambia la verdad en, en, el, en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 3 le cambia lo que es este la le cambia la jugada pues a Eva y luego dice por ejemplo en el 4 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis y aquí en el, en el 17, Dios dice, dice, ciertamente morirás. Entonces, como Satanás eh, engaña a Eva y le siembra la duda en el corazón? Eh, por ejemplo, en el, en el, eh, dice Dios testa, al decirle, eh, donde dice, «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto» lo que le estaba diciendo en otras palabras es, Dios te está negando algunas bendiciones. Y Dios, eh, ya lo vimos antes, de que únicamente puso, digamos, ese, ese árbol ahí es para que nosotros podamos elegir eh, en el libro albedrío de seguir a Dios, no es de que le estuviera negando este, bendiciones a Eva. Y luego dice, en donde dice, que dice no moriréis, eh, ahí lo que le estaba diciendo la serpiente a, a, a Eva que, estaba, que le estaba haciendo dudar de la justicia de Dios, porque Dios dijo, van a morir, y ella dice, no, morir, no van a morir. Y entonces, así de esa manera, eh, fue como se introdujo el pecado al mundo, como eh, la serpiente engañó a, a Eva y pecaron, y le dio, a, le dio de comer a su esposo y ambos pecaron. Dice, eh, por ejemplo, a lo mejor antes de que... De que la serpiente pusiera la duda en Eva, a lo mejor el árbol lo veía así como X, o sea, no le llamaba a lo mejor la atención ni nada, o sea, era un árbol así como, como cualquier otro, pero cuando la serpiente puso la duda, ya Eva empezó a ver el árbol de diferente manera, ya lo empezó a ver a lo mejor más así como que bonito, ya como que rico, o sea, a lo mejor ya lo vio así como que más eh, codiciable, dice la Biblia, que ya lo empezó a codiciar, que era bueno para comer. Y entonces eh, ya lo que es lo que conocemos que comieron eh, del árbol y pecaron contra Dios. Ahora, cuando cuando pecaron ellos, cuando, cuando pecaron contra Dios, vamos a leer el versículo 5 de Génesis 3.5. Dice, sino que sabe Dios, dice, que el día que comáis, que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eh, Aquí, por ejemplo, cuando ellos comieron del árbol del, del huerto, dice la Biblia que sí fueron abiertos sus ojos, pero no experimentaron, ellos experimentaron un, una culpa, una terrible culpa en su corazón que se sintieron desnudos, no experimentaron a lo mejor lo que ellos esper, esperaban, ellos a lo mejor esperaban como dice la, como dice ahí de ser igual a dios a lo mejor ellos esperaban ser igual a dios y ellos no experimentaron eso sino eh, hubo algo contrario ahora sí que un efecto contrario y ellos se sintieron desnudos se eh, experimentaron mucha culpa en su corazón y se sintieron desnudos ahora es la desnudez física que ellos tuvieron muchas veces eso digamos en, eh, en nuestra vida, se, se ve reflejado, digamos, en nuestro, en nuestro aspecto. Por ejemplo, la desnudez física se puede reflejar en nuestro aspecto de que a veces, este, por ejemplo, ahí, no, no me acuerdo dónde dice la Biblia, donde dice que, que, donde habla que huye alguien sin que nadie lo persiga. Por ejemplo, nosotros cuando andamos en pecado contra Dios, no tenemos paz en nuestro corazón. Andamos ahí como queriéndonos esconder y andamos por allá, es, haciendo este, los tontos por otro lado, en vez de venir a Dios, por ejemplo. Entonces, este, entonces por ejemplo, aquí lo que anoté eh, es que la desnudez física se ve reflejado en el aspecto de la persona y también en el carácter, emo en el, eh, en el carácter emocional de las personas. Por ejemplo, una persona, una persona que es esclava del pecado, por ejemplo, una persona que, que se droga, por ejemplo, una persona que es al, alcohólica, se ve luego, luego en su aspecto físico que son víctimas de un pecado y son esclavos de un pecado. Eh, ahora, en el en Génesis 3.7 habla, eh, habla de cómo el hombre busca una solución sin querer tomar en cuenta a Dios. O sea, por ejemplo, nosotros a veces cuando cometemos algún pecado, queremos buscar nuestra propia solución. En el 3.7 dice, entonces fueron abiertos de los ojos de ambos, dice, y, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí, por ejemplo, el hombre cuando, por ejemplo, cuando está en pecado, trata de darle la vuelta a Dios. Por ejemplo, tratamos de escondernos con excusas, con pretextos, y, y, no, y no afrontamos la realidad como debe de ser. Eh, cuando, por ejemplo, Dios dice, que la, la Biblia dice que la solución es Dios. Por ejemplo, aquí mismo es donde dice la Biblia que Dios, eh, ahorita voy a leer el versículo donde dice que Dios les hizo, bueno, ahorita llego al, a ese verso pero Dios es el que da la solución a nuestras vidas, nosotros aquí en esta parte, nosotros no podemos, cuando nosotros pecamos contra Dios, o así como Eva, Adán y Eva pecaron contra Dios, la solución para recomponer el plan de Dios era mismo Dios, no eran ellos, y en la actualidad para nosotros también, cuando nosotros tenemos, pecamos contra Dios, la solución nuevamente es de parte de Dios, eh, el resultado del pecado es un, eh, es un castigo, por ejemplo, en el castigo que fue para la serpiente en el 3.14, que dice, la dice y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este es el castigo para la serpiente. En el 16, dice, que es el castigo para la mujer, dice... Y a la mujer dijo, multiplicaré con gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y en el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. Ese es el, el castigo que en ese, en ese tiempo Dios puso para, para, cada, para cada uno de los que habían cometido el error. Y, y hasta aquí, por ejemplo, prácticamente he hablado únicamente de lo que es el pecado en nuestras vidas. Y voy a volver atrás porque se me olvidó decir algo, por ejemplo. Eh, dice la Biblia que cuando ellos, antes de que cometieran el pecado, como eran seres espirituales, se comunicaban con Dios, y aunque estaban desnudos, no sentían la desnudez pero cuando ellos cometieron el pecado, dice, que, eh, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, cuando murieron espiritualmente, ellos, dice la Biblia, que la carne empezó el dominio de la carne sobre las vidas de las personas y entonces esa es la causa de tantas miserias eh, en nuestras vidas la vamos a leer en Romanos siete. Romanos siete. Romanos 7, Romano 7. Romano 7 que fue lo que estuvo leyendo ahorita nuestro hermano Miguel Ruiz Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo, más yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, dice, que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, dice, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no... En no el hacerlo, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El, el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de, de muerte? Y el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y entonces, como les comentaba, por, eh, que Dios siempre, se, eh, siempre tiene que recomponer el plan. Por ejemplo, Dios establece un plan, nosotros lo echamos a perder y Dios nuevamente vuelve a idear una manera de cómo recomponer el plan. Eh, y es por eso que dice, eh, vamos a leer Génesis 3.15. Primero vamos a leer Génesis 3.21. Dice, y Jehová, Dios hizo al hombre, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eh, aquí es donde Dios hace la solución a, al pecado de Adán y Eva. Eh, ellos inicialmente trataron de buscar una solución que ellos creyeron que era la adecuada, pero sabemos que no, 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 es, no era esa la solución, sino que aquí eh, Dios Dice que tuvo que matar a un animalito inocente para sacar la piel de esos animalitos y cubrir el pecado de, de Adán y de Eva. Eh, y luego el, vamos a leer el 3, ahora el 3.15 dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente es suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de las de la profecías de Cristo, de cómo Dios iba a volver a a recomponer el plan para rescatarnos a nosotros del pecado de lo que nosotros vivimos. Jesucristo es, es, este, es el que viene a componer el, el, el camino. Del, o sea, dice la Biblia que por un solo hombre se introdujo el pecado al mundo, ese es Adán. Dice así, dice, por un solo hombre, dice también la salvación para todas las almas, ese es Jesucristo. Ahora vamos a leer Romanos 5.1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer también el, ahí mismo el 5.21, dice, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y aquí es donde ya entran todo lo que son los versículos de, de salvación que normalmente nosotros no sabemos de memoria. Eh, ¿cómo, cómo, cómo nosotros podemos salvar nuestras almas por medio, por medio del sacrificio que Dios provió para nosotros, por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos salvar nuestra alma por medio de la sangre de Cristo? Y todo, todo, todo el plan lo diseñó Dios para nosotros. No, no, no es que nosotros pudiéramos hacer algo para ganarnos la salvación de nuestra alma, o para, o para algo, para ir al cielo sano. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Todo, todo depende de Dios. Así como fue en, en, en Génesis cuando Dios dice que mató un animalito inocente para vestir y cubrir el pecado de Adán y Eva, en la actualidad es Jesucristo con la sangre de Cristo que cubre nuestro pecado. Nosotros podemos tener victoria sobre el pecado, porque nosotros por sí solos no podríamos tener eh, absolutamente ninguna victoria sobre el pecado. Eh, y, eh, por ejemplo, eh, leyendo el, el, el Génesis 3.1, No, Génesis 3.14. Génesis 3.14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí, por ejemplo, eh, eh, Así como está redactado el texto, probablemente la serpiente no era como nosotros normalmente ahorita la conocemos. A lo mejor la serpiente a lo mejor andaba de una manera erguida, a lo mejor tenía extremidades eh, y no, no, no andaba como hoy la conocemos que se arrastra. Eh, esto es como una analogía que yo que, saqué que dice, que por ejemplo dice que cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros somos tentados únicamente pero no cedemos al pecado, es como si anduviéramos erguidos y Dios nos da la victoria para andar sobre el pecado de una manera erguida, libres. Porque dice la Biblia que Dios vino a Jesucristo, murió en una cruz para darnos la libertad, la libertad de tener la libertad en el pecado. Y por ejemplo, eh, cuando la ahora la serpiente, cuando ya la conocemos hoy, que se arrastra, es, cuando, es como cuando un hombre ceda la tentación y cae en pecado. Entonces, es como si anduviéramos como la serpiente, con la serpiente todas arrastrados escondiéndonos. ¿Por qué? Porque somos esclavos del, esclavos del pecado. Y, y ya con eso termino de que Dios es el único que nos puede dar victorias sobre el pecado. Nada nada, nada que nosotros pudiéramos hacer, nada, nada que nosotros pudiéramos hacer, podría ser algo así como que... Decir de algo de gloria a nosotros, no, 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 todo, todo proviene de Dios, siempre el ser humano echándole, eh, a, echándole a, eh, a perder, el, le está echando a, a perder el plan a Dios y Dios siempre, siempre recomponiendo el plan nuevamente y todo proviene de Dios. Gracias hermanos por la paciencia. Gracias.